0: Gracias por sintonizar tu programa Un Nuevo Día. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que puedas vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Una vida de fe, esperanza y amor. San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Y que también lea conmigo Proverbios 8:19. Está usted aquí, escuche le dije Gálatas 5 qué 22 y 23 y Gálatas perdón y Proverbios 8, 19 leemos dice así la Palabra del Señor Gálatas 5, 22 y 23 Más el fruto del Espíritu lo que produce el Espíritu, lo que está diciendo, es amor y luego gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Proverbios 8.19 nos dice... Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito es mejor que la plata escogida Padre gracias por tu palabra, por tu presencia queremos rogarte que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres que cada uno de nosotros pueda recibir algo de parte tuya y que podamos Señor ponerlo Con práctica en nuestra vida diaria, te pido tu bendición sobre mi auditorio, sobre todos Los que nos escuchan a través de nuestras plataformas electrónicas, Padre en el nombre Maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén, ocupen su lugar por favor y denle un aplauso A la palabra del Señor Ok, um, la semana pasada comenzamos a hablar acerca del fruto del Espíritu y hablábamos entre otras cosas Voy a hacer un paréntesis, estamos en un tiempo en que de repente estamos frío y caliente verdad Y de repente al igual que ustedes a mí también me da el soponcio, así es que <ríe> ¿por qué se ríen es la andropausia pero si pueden prender Algunos de los abanicos chuy así que nos dé una brisa tipo Cancún se lo voy a Agradecer ok cierro el paréntesis la Semana pasada empezamos a hablar acerca Del fruto del espíritu y el fruto del Espíritu es lo que Dios produce en Nosotros en base a nuestra rendición a Dios y es tan importante el fruto del Espíritu Porque Dios mismo lo dice Contra el fruto del Espíritu no hay ley Y también dice mejor es mi fruto Que el mismo oro y que la plata refinada Hablamos acerca de que el fruto del Espíritu Es, es lo que engalana, escuche Es como el marco, el marco Que engalana una bella pintura Una obra de arte cuando es puesta en un marco muy bonito Esa obra realza El fruto del Espíritu en nuestra fe Es el equivalente a un distintivo Y le decía yo la vez pasada que un Distintivo es usted mujer con sus Aretes, con su collar, con su peineta con su moño colorado, lo que usted se ponga Ese es un distintivo, eso es algo que, que realza su belleza Les decía la vez pasada que Edwin se compró unos lentes Y su esposa le dijo, ¿Qué bien te ves mi amor Y Edwin le dijo, ¿por qué? Y le dijo, es que te tapa toda la cara <risa> Yo no sé qué distintivo, pero yo no sé si A ver los hombres ayúdenme ¿Usted está de acuerdo que a veces hay ciertos Distintivos que realzan la belleza De su mujer? Tres ¿Hay hombres aquí? Pregunto ¿Hay hombres aquí? ¿Le gusta cuando su esposa está Presentable, arregladita? Sí, porque de repente La dice, ay la niña el exorcista Cambian, ¿verdad? Bueno, no, ustedes no, hermano, en otras iglesias, pero Pero cambia dramáticamente una mujer cuando se da su, su manita de gato, se da un realce, y, y todo eso se ve muy bonito en la mujer. Realza su belleza. Déjeme le digo por qué le estoy hablando de esto. Porque nuestra fe, si gustas para que les dé un poquito más allá, eso hay para ellos. Yo aquí estoy bien. Algo que le digo con respecto a esto es que es Sumamente importante que su fe Puede ser solamente una retórica vacía Si no está acompañada de esto que Jesús Llama el fruto del espíritu que el Apóstol Pablo llama el fruto del Espíritu y que hace que su fe tenga Sentido que su fe sea atractiva y que por consecuencia la gente ya no solamente crea por lo que escucha sino por lo que ve La única Biblia que mucha gente tal vez va a tener es el conocerlo a usted como un hijo de Dios el único encuentro con un templo cristiano que mucha gente va a tener es conocerte a ti lado a lado en el trabajo, en la escuela, en la familia Entonces Cuando hablamos del fruto estamos hablando de algo que el Señor quiere que nosotros tengamos para que a través de esto el mundo pueda ser impactado y Pablo dice Si tuviera todo el conocimiento Que traspasase los montes Al corazón del mar Y no tengo amor Nada soy Puedo hablar lenguas Puedo tener misterios Puedo tener muchas cosas Puedo tener tantos dones Pero yo decía la semana pasada Don sin carácter Es igual a desgracia Y el Señor quiere que, que nosotros A través del fruto del Espíritu Santo Podamos llegar y tocar Los corazones de la gente y algo que es muy importante en su fe escuche no solamente para tocar la vida de otros sino que nos va a ayudar el principal beneficiado al tener los frutos del Espíritu soy yo mismo la iglesia, el pastor no necesita que usted tenga el fruto del Espíritu el que lo necesita es usted y de pasada hablando en el matrimonio el esposo, la esposa se lo va a agradecer. Amén. Hay gente muy culta en las iglesias, se saben la Biblia al revés y al derecho, pero no tienen carácter, no tienen fruto. ¿Sí? Y ya hasta el último empiezan muy bíblicos y que no, mira que en el griego dice incircuncisa en verecunda y se están tiri tiri tiri. Al último agarran la Biblia y se dan con ella. Vámonos. No hay carácter. Qué importante eh? Es tener carácter, fruto El fruto que nos ocupa hoy es muy breve es Vamos a hablar acerca del gozo Diga conmigo el gozo. el gozo Semana pasada hablamos del amor Y vamos a hablar del gozo Quiero comenzar a Hablar acerca de lo que es el gozo Primero quiero decirle lo que no es El gozo amigos No es una sensación afectuosa y feliz Eso no es el gozo El gozo no es algo que se tiene Que yo tengo que sentir Cuando las cosas marchan bien Eso no es el gozo El gozo es mucho más Que eso El gozo Es la fuerza espiritual Más poderosa Del mundo Escuche esto El gozo Es la fuerza espiritual mucho más poderosa del mundo vamos a comprobarlo quiero que vea conmigo esta dinámica en Emías capítulo 8 versículo 10 termina diciendo con esta frase porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza repita conmigo el gozo una vez más el gozo de Jehová es vuestra fortaleza vamos a suprimir ese enunciado y si suprimimos ese enunciado lo que estamos diciendo el gozo es fuerza, el gozo es que es fuerza fuerza es gozo, el gozo es fuerza no se puede hablar de una vida fuerte no podemos hablar de fortalezas En el carácter si el fruto del gozo No está en nuestra vida Necesito el gozo Para enfrentar la vida cotidiana Necesito mucho más que conocimiento Intelectual, religioso Necesito el fruto del gozo Para que mi diario vivir Yo sea una persona que vive una vida Mucho más plena y mucho menos complicada, si los cristianos vivimos una vida complicada porque no sabemos lidiar con las circunstancias o con las personas, le doy un ejemplo, ahorita a una de las personas que estaban haciendo los trámites, una persona me la estaban regañando, entonces le dije mire vamos a hacerle como los, como llama eso de usted llama, los, los callers, los call centers Deja entro yo. Hola, qué tal, buenas tardes, Dios le bendiga. Pero la otra, le ofrecemos una disculpa a nombre de la otra y de todos de todo los sugieres del mundo. Porque hay gente que quiere pelear. Yo ya les he dicho aquí, Luis, cuando alguien se queje. Tú que estás con los sujeres, te tienes que parar y le decir, le ofrezco una, una disculpa a nombre de todos, de todos los sujeres del mundo. Entonces, esa persona quería pelear, quería pelear, quería pelear. Dije, mire, buenos días, mi nombre es fulano de tal, me puede decir su nombre. No quiero decirle mi nombre. Este, y ahí la fuimos llevando. Y al último me dio su nombre Hizo todo, lo dio los datos Se hizo, recompró boletos Arregló todo y, y ay, dice, mire, le voy a decir mi nombre completo Ay, ya al último Nos hicimos amiguis Ay, amiguis <risa> Tenga un bonito, tenga un lindo día con el gozo usted avanza Con el gozo usted gana Con el gozo usted es fuerte Con el gozo usted es débil Con el gozo usted no es saqueado Con el gozo usted nunca pierde Con el gozo usted muestra grandeza De espíritu y de carácter Con el gozo se avanza en la vida Yo pregunto necesitamos el gozo El nuevo diccionario Bíblico ilustrado Define la palabra gozo De esta manera escuche Dice gozo es lo que el hombre anhela y lo que busca, está de acuerdo Gozo es lo que el hombre anhela y busca, lo encuentra cuando Encuentra a Dios y solamente y entonces lo retiene en la medida Que crece en el conocimiento de Dios, gozo no se encuentra Fuera de Dios Yo dije gozo no se encuentra Fuera de Dios El gozo es un anhelo innato en el espíritu del hombre El gozo no es una opción No, no, no El gozo es algo que nosotros necesitamos Es algo que fuimos creados para tenerlo Necesito gozo en un mundo de odio Necesito gozo en un mundo De tanta gente resentida Necesitamos gozo En un mundo que está herido Y marcado por el pecado Necesitamos gozo y la única manera de conocer, experimentar, saborear y aún ofertar el gozo es conociendo a Dios Teniendo una experiencia con el Señor Jesús como Señor y Salvador Jesús dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua Viva, alguien dígame. Y cantaban el canto antiguo. Y me encanta, Gama. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero me encantaba cómo lo cantaban los boricuas de antes: gozo, gozo, gozo. Yo quería, Pai, pero lo buscaba. Ayúdenme, no sean rancheros. Pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo el Señor De la vida Me dio de ese gozo Del que yo quería Pero un día Cristo el Señor De la vida Me dio de ese gozo Denle un aplauso al Señor Cuatro tienen gozo Los demás no sé cómo le harán Alguien diga al que está a su lado, yo tengo gozo Dígale, dígale, yo tengo gozo ah, Mira, hasta un beso le dé la hermana Dele otro, dele otro, dele, dele otro bueno. Ándele chiquito ¿Ya ves lo que provoca una prédica hermano? ¿Y usted que no quería venir en la mañana? ¿Eh? Dígale, yo tengo gozo Y usted contéstele, pues no se te nota Gozo Es algo que el hombre necesita es algo que el hombre busca, pero lamentablemente lo busca de manera equivocada, queriendo llenar un vacío en vicios, en riquezas, en popularidad, en fama, en bienes de este mundo. Jesús dice: la, la felicidad del hombre, la dicha del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que los bienes están descartados. Popularidad tampoco. Jesús dice: De qué le sirve al hombre. Que pudiera ganar a todo el mundo. Y al final del día. Pierda su alma. Fama descartada. ¿Y qué decir de los placeres de este mundo? ¿Verdad? Los placeres. Porque cuando experimenta el placer. Y siente el éxtasis de este mundo. Entonces que hasta cantamos. Y mi gusto. Dijo el himnólogo, Mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará? Ah, pero al día siguiente No se puede parar Dolor de cabeza, otros amanecen Con ojos morados, otros Sin cartera Jesús dice La paz que yo les doy No es como la que el mundo les da porque la paz que el mundo te da es ficticia Se desvanece y a veces cobra una factura muy alta Pero la paz que Cristo nos da El gozo que Cristo nos da Te duermes con Él, te levantas con Él Y está contigo en los momentos más difíciles de la vida Alguien diga amén Diga conmigo el gozo de Dios Es mi fortaleza el gozo de Dios Dígale al viejo El gozo no tú El gozo de Dios Amo a Tere Amo a Tere Es muy bella Es muy linda yo, yo chuleo mucho a mi esposa La amo Pero mi gozo no me lo puede dar ella Ella puede dar alegría Me puede dar afecto Me puede dar felicidad Pero ella no me puede proveer gozo Es el problema de nosotros que nos vamos a casar buscando que la Otra persona me dé gozo, me haga feliz Escuche usted si va a casarse buscando Que le hagan feliz usted va directo al Fracaso, usted se casa porque es feliz Con alguien que ya es feliz para que Mutuamente compartan un proyecto de vida En felicidad Nosotros tenemos que entender que el gozo solamente Dios me lo puede dar Y déjeme le digo algo que es bien importante No se debe confundir gozo con alegría Alegría es muy diferente al gozo Déjeme le digo por qué Porque la alegría es circunstancial Es decir depende de lo que nos esté ocurriendo en el momento si lo que estoy experimentando Es placentero Me siento feliz Esa es la alegría Pero si lo que estoy atravesando No es placentero Entonces no me siento feliz Jesús no dijo Que Él vino para hacerte feliz ¿Sí? Jesús vino para darte Gozo La alegría No va a estar siempre porque hay momentos donde hay tribulación, donde hay prueba, donde. Eh, Miren, hermano, a mí me encanta. ¿Saben qué me encanta de ver algo arriba, pero no se lo digan a nadie? Que de aquí percibo muy bien cuando los matrimonios están enojados. Pero no se lo digan a nadie. Nomás voy a decir una entrevista de Telemundo, pero, pero de aquí percibe uno cuando están enojados. Porque a veces diré, vienen en endiablados. Bueno. <risa> Los miembros de la iglesia de un pastor, primo de un amigo, vienen y hablan. entran ahí y cambian, ¿Cómo está, hermano bendecido, vente mi amor. Oh, aleluya, pero llegan y se sientan y no puedes ocultar lo que realmente está pasando, por eso me gustó ahorita que le di un beso, le puede dar otro beso Déselo, ah ñeñe muñeco Qué bueno, gloria a Dios ¿Alguien le puede dar un beso a su esposa? Sí. Qué bueno, ¿a poco tiene que ser 14 de febrero para que le des un beso? Ahorita a la hora del almuerzo Me senté con mi esposa ahí en, Allí en la, la cafetería de la iglesia Le puse su silla, y le dije Vente una cita romántica Y me miró un hermano y se rió Le dije si aquí no soy romántico menos afuera Escuche Déjeme le digo una cosa, a veces vamos a pasar momentos difíciles en el matrimonio, diferencias, desaveniencias, desencuentros, desapoines para gente que habla en inglés Vamos a tener problemas con los hijos, vamos a tener problemas económicos, vamos a tener escenarios difíciles de salud, vamos a tener todo tipo de situaciones Y Jesús dijo en este mundo van a tener tribulación pero confíen en mí porque yo ya vencí al mundo Él no dijo que no iba a haber problemas, iba a haber problemas es más, yo cuando voy a casar a alguien Y les voy a dar la plática prematrimonial Yo les digo esto El matrimonio Trabaja con problemas ¿Con qué trabaja el matrimonio? La materia prima Son los problemas, retos ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué muebles vamos a tener? ¿Qué vamos a comer? Estaba platicando el otro día Con yo, Jairita, y, y, y Y mi hermano Javi, ella es colombiana y él es mexicano Y luego está Daya es venezolana y Gama es puertorriqueño Y luego este Mari es de Juárez y, y, y Luis es este llegó en el, en, el, en el Mayflower su familia Así le decían a la llanta donde cruzaba uno ahí en San Lorenzo No te creas, no te creas, no te creas Luis una broma, los dos son de aquí Pero en los otros dos parejas Son diferentes culturas Y a veces hay, hay términos Lo que en una cultura es normal En la otra es una mala palabra ¿Sí? Y de repente estaban muy ofendidos mire cómo me dice, le digo No, no, eso no es mala palabra En la cultura de esta persona Es lo más normal Pues sí, pero se oye muy gacho aquí Que no me lo diga Ya no, ya, ya no le digas así ¿eh? Dale un beso ¿eh? quiet Oye, ya párenle nomás Escuche esto Va a haber problemas Va a haber problemas Y los problemas a veces nos hacen que Alguien diga Aleluya Y sabe que es ahí Es ahí Donde Dios ha provisto En nuestra vida Cuando nos dio Acceso a las cosas que tienen que ver Con la vida de la piedad Dice el apóstol San Pedro Y Dios nos ha impartido de su ADN Espiritual al darnos Su Espíritu Santo en nosotros Dios nos ha dado la capacidad Que no nos puede dar la yoga La yoga, el budismo O la meditación trascendental Dios nos ha dado el fruto Del Espíritu Santo Para que usted me lo entienda esto Con manzanita se lo explico Haga de cuenta un auto cuatro por cuatro, hay un momento Donde tiene que poner el overdrive Porque el terreno que va manejando Es accidentado Es conflicto en el matrimonio Es problema con los hijos Es algo no muy bueno Con la suegra Con el pastor A su nombre Con el ujier Con el empleador Y entonces tú estás Que explotas es la transmisión que se está forzando para subir la montaña pero entonces tú volteas y ves que ahí hay otro cambio que todo lo que tienes que hacer es meterlo se llama el fruto del Espíritu Santo y antes de responder mal por mal te acuerdas que tú tienes el poder para lidiar con ese enojo de una manera inteligente y sabia y Entonces es cuando dejas que el Espíritu Santo Tome control y en lugar de Responder con una actitud negativa Actúa el poder Del Espíritu Santo en ti Y lejos de maldecir Tú vas a bendecir Aló Ese es el fruto Del Espíritu Santo Ese es el gozo Escuche esto Gozo Es contentamiento Diga conmigo contentamiento. Contentamiento es algo muy especial porque a veces contentamiento puede ser malentendido como mediocridad. Y a veces queremos a ganar todos los argumentos de una discusión y no perder ningún argumento. Pero Dios no nos llamó a ganar todos los argumentos. Dios nos llamó a tener... Paz para con todos. Estamos aquí. Escuche, y, y yo encuentro que el contentamiento implica la fe y la seguridad de saber, por pues si usted apunta. Contentamiento es la fe y la certeza de saber que Dios está en control de tu vida y por consecuencia tú sabes quién eres. A veces nosotros nos portificamos mucho Por lo que otros dicen de, de nosotros El otro se estaba escuchando un predicador Que me encantó como lo dijo, dijo Todo lo que a veces una persona tiene de ti Es una opinión y hay que aprender a decirle Gracias por su opinión pero creo que Dios Tiene la última palabra porque hay opiniones Que son sarcásticas, destructivas hay críticas cizañera, ensañosa, para lastimar. Y ese tipo de críticas, ¿cómo lo que vamos a hacer? Gracias por su opinión. Por cierto, nadie se la pidió, pero gracias por su opinión. Yo sé quién soy. Yo dije, yo sé quién soy. ¿Y en qué creo? Y sé que Dios tiene el control. Le doy un ejemplo. Job está enfermo, enfrentando adversidad. Y llegan tres amigos y lejos de animarlo Le empiezan a dar con todo Porque a veces la gente cree que espiritual Es estar reprendiendo a la gente Y hay gente que dice hermano yo estoy muy santo En mi iglesia hermano Yo sirvo al Señor con un celo santo Se les llena la boca decir eso Ah Y, sí, hermano y, y, y dígame ¿Qué ministerio tiene usted en la iglesia? ¿En qué sirve? Dijo, hermano, yo tengo el ministerio Que yo soy el acusador de los hermanos A ver, a ver, espérame ¿Cómo dijo? Sí, yo soy el acusador de los hermanos Dije, ah, no, hermano Se me hace que ese ministerio ya se lo ganaron Porque la Biblia dice que el acusador de los hermanos Se llama Satanás, el diablo Ah, cuidado con tu celo porque a veces por ser muy santo termina siendo diabólico a su nombre Escuche. nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de contentamiento va a haber circunstancias que no son agradables pero que Dios nos enseña que aunque estemos pasando por una enfermedad por una adversidad nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios Y saber que ese momento no define lo que nosotros somos No etiquete a una persona por una caída No etiquetemos a alguien por un error Las personas somos mucho más que nuestros errores Bastante tenemos con alguien que nos etiqueta Y nos habla culpables, indignos de venir a la iglesia la, teolo, la, la biografía de Martín Lutero dice que un día sentía tanta culpabilidad a, a ver al ver la complejidad y la debilidad humana que había en él que el diablo le dijo en su mente tú eres un indigno quién crees que eres tú para servir en eso que tú llamas reforma para qué tú vas a la iglesia Juan tú perdón Martín Lutero tú eres esto, esto, aquello dice que el diablo Hizo una larga lista de los defectos de él y dice que él se descorazonó porque los, los, los reproches descalificantes Hieren el espíritu de una persona y que Martín Lutero se descorazonó, se desalentó pero le dijo sabes qué diablo espérate ¿Todavía te quedó gis para escribir Mis defectos en el borrador Si sí, dijo aquí tengo poquito, pues te faltaron Algunos, mira todavía podría hacer esto y, esto y esto, y esto, y esto Y esto, y esto, y esto Dijo el diablo, ay fíjate Yo no había pensado en eso Nomás que hay un problema Mi estimado diablito ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque Jesús dijo No me escogieron ustedes a mí Yo los he escogido a vosotros y los he puesto para que vayáis y lleven fruto y su fruto permanezca, Pedro tú me vas a negar pero no me escogiste tú a mí yo te he escogido a ti los discípulos se van a escandalizar en mí Se van a dispersar Pero Pedro cuando tú te hayas levantado De haberme negado Vas a llorar amargamente Te voy a perdonar Y cuando sientas que estás reconfortado Ve y busca a tus hermanos Y diles que yo sigo estando con ellos Hoy estoy aquí para decirte Dios está contigo Yo dije Dios está contigo por encima de lo que otros digan De lo que las circunstancias digan Dios está contigo, vamos levanta tus manos Y di, Dios está conmigo, Dios está de mi lado Es cierto estoy pasando una racha difícil Es cierto estoy pasando un momento no placentero Pero, pero un libro tiene muchas páginas No juzgues todo un libro por una sola página hay gente que a veces quiere enterrarte Dice la Biblia que un día el apóstol Pablo por predicar a Cristo nada más y Nada menos por eso no por andar de Chismoso de entremetido no por predicar a Cristo lo golpearon lo apedrearon lo Arrastraron y lo tiraron como muerto no Estaba el apóstol Pablo escuche lo vieron Como muerto hay gente que en la adversidad te va a dar por muerto, hay gente que te va a descalificar y que va a decir ya no te levantas, tu negocio no vuelve a ser el mismo, tu hogar no vuelve a ser el mismo, tú no vuelves a sentir la misma alegría, el mismo gozo para servir a Dios, tú no te levantas. A veces en esta vida va a haber encuentros donde tú vas a ganar por knockout pero en algunas ocasiones vas a tocar la lona. Cuántos saben lo que es tocar la lona Wow Y los demás no ¿De qué planeta serán? Cuántos saben Lo que es tocar la lona Emocional, psicológicamente Culpabilidad, finanzas Enfermedad A veces vas a tocar la lona Y otros van a cantar tu funeral Pero sabes una cosa Me encanta lo que pasa En ese cuadro que mencionaba ahorita Del apóstol San Pablo a, a Job vinieron y lo rodearon amigos insensibles Feos Gente que le decía si sí, estás así porque estás en pecado Qué tremendo es cuando la gente se acerca para decirte Si sí, te lo dije mira por eso y por esto y por esto qué feo esa gente con esos amigos Mejor con esos enemigos para que quiero no. Si agua pasa por tu casa la idea es esa Lucas, usted me entendió, si ¿Sí me entendió Gloria, ok, que a veces ni yo me entiendo pero Dios es bueno, déjeme le digo algo, a veces va a haber situaciones así, gente que te ataca, que te desmerita sabe en Cántico Nuevo no siempre hemos tenido vientos a favor, ha habido vientos difíciles tiempos y, y, y un día vino un, un pastor que yo creí que era mi amigo fíjese yo creo que así dijo Job, dijo, ay, yo creo que eras mi amigo, fíjate cómo. Y dijo, oiga, que se le estaba haciendo cántico nuevo, que ya no hay gente que vaya, que vaya acá. Pero que lo decía con un gozo, con una celebración. Y le decía, no me ayudes, Juan. No me alientes, Juan. Oiga, hermano, que lo habían secuestrado. No, pues, salvo que mi vieja me quiera un secuestrón, ¿verdad? Pero no, yo no, que yo sepa, no. Hay gente que te está deseando tu mal, que está buscando tu funeral pero tú tienes que entender que a veces tú mismo vas a sentir que estás caído y que estás muerto y que no te vuelves a levantar porque pecamos, porque la regamos, porque hicimos algo indebido y estamos ahí y es una sorpresa para Dios Sabes para qué no el dio el gozo El gozo solamente se manifiesta A los campeones hermanos El gozo lo experimenta No el que nunca ha tocado la lona Sino el que ya la tocó Porque el mismo Jesús tocó la lona El mismo Jesús dijo Mi alma está abatida hasta la muerte Padre si es posible Pasa de mí este cáliz El mismo Jesús se sintió solo El mismo Jesús le dijo al Padre ¿Por qué me has abandonado? Si él tocó la lona Imagínate tú y yo Pero tú tienes que entender que el gozo fue puesto ahí Porque el gozo te va a hacer avanzar Ya no por lo que sientes Ya no por lo que otros opinan Ya no por tu estado de ánimo El gozo está ahí Y el gozo no es una sonrisa de oreja a oreja No, el gozo no es estar brincando Y hablando en lengua, no El gozo es no siento ir a la iglesia No, no, no quiero Yo mismo no he querido venir si ustedes les llegan sus familiares matachines Se quedan con ellos, ¿por qué yo no? Si ustedes se quedan ver a los Cry Boys No vine, ay porque jugaron los Cry Boys Ay no vine porque ahora eh, vino fulano Y yo también me dan ganas A su nombre, también A veces me dan ganas mejor Meterme a McDonald's, comerme una nieve Y quedarme ahí tranquilo Siempre usted siente venir a la iglesia No, mentira si yo le dijera que siempre estoy Ay que quiero predicar ay, No hermano A veces también ando de capa caída Triste, aguitado, desanimado Pero sabe una cosa He aprendido Que esto no se trata por lo que siento Ando por fe y no ando por vista Y el gozo es fortaleza Que me ayuda a meter un cambio Y decir vamos para adelante Luisito Dios está contigo Vamos para adelante Porque esto se trata de avanzar aunque a veces avancemos Tres pasos para adelante Y demos dos para atrás Avanzamos uno Pero no soy de los que se detienen De los que retroceden Tengo que ir adelante Eso es gozo Tenemos que ir para dónde, Hermano no lo había mirado Porque no vino Es que estaba desalentado pues. Y se recargó así como el celular En su casa y se alentó Véngase aquí Véngase a la casa de Dios Hay gente que llega con cara muy bonita Y otros que llegan con una cara muy fea Todos son bienvenidos Porque solamente usted sabe Lo que está cargando Solamente usted sabe lo que está pasando Pero una cosa yo estoy seguro Que si usted es, si usted es una persona Que ha venido a buscar a Dios de todo su corazón Dios no se va a quedar Sin ayudarlo y sin bendecirlo, Sin levantarlo y sin sacarlo adelante Alguien dígame Quiero que vea conmigo esta escritura Para hablar acerca de lo que es el gozo Dice Filipenses capítulo 4 Versículo 11 al 13 Dice el apóstol Pablo No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación He aprendido a qué? a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sigue diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y allí es donde aparece ese versículo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Pablo dice, he aprendido, Número uno, la gente que crece Es la gente que es enseñable ¿Es usted enseñable? Yo dije ¿Es usted enseñable? Porque hay gente que dice Si no va a predicar usted no voy Ay, ay tú Hasta de un burro yo puedo aprender De un niño O de la persona que menos imagina Pablo dice, he aprendido. Hay gente que ya no está impuesta o ya no quiere aprender. Los analfabetas del siglo 21 son los que no saben desaprender y reaprender. Es que yo fui enseñado así y si le enseñaron mal, no pero es que así me dice, y si a usted le enseñaron mal, escuches. Pablo dice: Estoy aprendiendo, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Y dice algo, sé vivir humildemente. ¿Cuántos saben lo que es la carencia? ¿Cuántos saben lo que es la carencia? ¿Cuántos saben lo que es necesidad? ¿Cuántos saben lo que es una que otra comida al día? Bendito sea Dios por lo que no lo saben Usted no es culpable A la mejor usted nació en cuna de oro Usted no tiene la culpa yo sí sé lo que es Tener hambre O sea no batallo mucho ahí para entender ese Versículo no hay así como que me tienen que Traducir a ver qué quiere decir el griego Tener hambre no pues yo sé lo que Las tripas padre. Yo sé lo que es tener hambre Yo sé Pero también dice algo que es más fuerte también sé lo que es tener abundancia ¿Cuántos saben lo que es tener abundancia? Porque muchos tienen abundancia Pero no saben lo que es tener abundancia Escuche esto Hay gente que tiene abundancia Pero no sabe tener abundancia Sigue teniendo la misma mentalidad De necesidad Cuando uno no tiene Pues raciona las cosas ¿Verdad? Oiga, ¿me da? no para mañana aquí de allá. Uno tiene que racionar. Escuche, mamá, ¿dónde está mamá? Ya se me fue. ¿No está ahí mamá? Fue al baño. Pero bueno, qué bueno porque la voy a balconear. Éramos ocho hermanos y hacía tortilla de harina. Se acababa el gas. Porque papá era bracero Y a veces no llegaba el cheque Que mandaba de Los Ángeles Se acababa el gas Pero mi mamá no era las que se ponía a llorar Teníamos En el patio Teníamos eh, Sembraba calabaza Calabacitas Había una nopalera, crecía y se daba Un quelite tan bonito Entonces agarraba unos tomatitos Unos huevitos, prendía Una lumbre hermano, decía unos Huevitos con quelite, con, con este, con, uh, ¿cómo se llaman eso que trae la bandera mexicana? Es que, you, I don't remember, uh, nopales, nopales, sorry about it, entonces caía una tortilla así hermano, al comal de harina y empiezas a hacerse así los globitos muy bonitos ¿no? Toda no estaba cocida Y había ocho manos Mi mamá agarraba la tortilla Y la hacía así y la ponía ya En la mesa Mire las ocho manos así No quedaba nada Entonces había Había que racionar No vino Ramoncito Ramoncito siempre se quedaba Con hambre Era muy tragón Y a veces Ramoncito Le tenía que decir a mi mamá hey ey, ey hay que dejar para los demás y hay que dejar para mañana. Yo vengo de ahí, no tengo reparo en admitirlo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando hay limitaciones uno tiene que, eh, nos vamos pasando el pantalón, nos vamos pasando la chamarra. Eso es así. Pero cuando ya hay abundancia y seguimos pensando así no tenemos contentamiento estamos aquí iglesia Pablo dice sé lo que es vivir humildemente y sé tener abundancia y cuando habla de tener abundancia está hablando también de tener una actitud porque hay gente que pierde el piso hay gente que se le olvida hay gente que perdió el piso y se le olvidó. Pero si le buscamos un poquito más para atrás. Yo te aseguro que tu abuelo o tu bisabuelo. Anduvieron con Pancho Villa en la revolución con guaraches, Y tu bisabuela no usaba Michael Kors. Se vestía en la boutique de las tarumaras. Pero qué bonito es que Dios nos ha bendecido Y que podemos detenernos El día de acción de gracias O cualquier otro día Y decir Dios ha sido bueno Dios ha sido grande Dios nos ha traído Dios nos ha prosperado Dios nos ha dado Alguien diga amén No doy escuche porque tengo Tengo porque doy He aprendido a saber De dónde viene todo He aprendido a identificar la fuente de mi gozo, de mi bendición, de mi estabilidad Sé de dónde vino, sé quién soy y por qué soy lo que soy sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia por todo y en todo estoy enseñado sé tener hambre y sé aleluya dejar temblando ahí también al restaurante Buffet que dicen ay ya no entre ese dragón sé sé venir a la iglesia cuando todo está bien y sé venir a la iglesia, cuando las cosas están mal. He aprendido. Si no aprendemos vamos a hacer la gente más triste. Porque no hay nada más miserable que hablar de victoria, cantar victoria en la iglesia y vivir en derrota. No hay nada más triste que hablar de gloria en la iglesia y vivir en una miseria mental Tenemos que aprender A ser bendecidos A tener contentamiento Y ser la gente más agradecida Para poder ver las manos de Dios ¿Se me puede ayudar mi hermano? Si sí es tan amable El gozo, termino con esto Es una provisión que Dios nos da Yo dije el gozo es una provisión Que Dios nos da para adoptarlo en nuestra vida Como una conducta ¿Cómo está hermano? Bendecido ¿Cómo está? Con gozo ¿Cómo está? Con gozo La gente La gente a veces quisiera oírnos hablar De derrota, de lamento O de tristeza Pero sabe qué ya hay muchos amargados Para ser uno más de ellos Dios quiere el día de hoy que su iglesia Tenga ese distintivo y, y, y no estoy atenuando O siendo insensible a su necesidad No estoy diciendo su problema no es Importante, no estoy diciendo que estoy Predicando una utopía, un sueño guajiro No sé qué, sé que tenemos problemas Tenemos broncas tenemos retos Tenemos desafíos Pero usted decide Cómo enfrentarlo Enfrentarlo con sus propias Fuerzas creyendo que Todo va a depender de todo lo que usted puede Hacer nada más O entender que hay cosas que usted Puede cambiar Pero las que usted no puede cambiar Aprende a dejarlas en las manos del Señor Y confiar Que Dios va a obrar Un milagro yo dije que Dios va a hablar, un milagro Cuando íbamos a construir aquí y que Nomás habíamos pagado el puro edificio y No había para construir, traía tanto Estrés, tanto afán, tanta angustia y un Día mejor me fui a la casa en el día y Benji estaba pequeñito lo agarré y me lo acosté y Sentía que Benji siempre me ha dado Mucha paz Es un niño muy tranquilo Si yo tengo, ando muy tenso Si agarro a Jimena Me pongo peor Mi nieta es hermosa pero es inquieta A Benji, Benji es tranquilo Y, y antes de irme me fui Y dije Señor yo estoy haciendo Todo lo que yo puedo pero hay cosas Que yo ya no sé cómo ya no sé Ya le estivo aquí, saco de acá No sé Me y fui y Pero sabes una cosa Señor Yo me voy a gozar, yo no voy a llegar a mi casa Y que mi esposa me vea malhumorado Como muchas veces he llegado, me he llevado Los problemas para allá, no voy a llegar así Voy a llegar, voy a estar tranquilo Ayúdame a actuar Como si tuviera un millón de dólares En el banco Señor así Llego a la casa ¿Cómo estás? ¿Contento? ¿Cómo va todo? ¿Vamos bien? Ahí vamos Estoy con mi niño Al poquito tiempo Me habla Edwin Y me dice Papá ¿Te llegó una carta? ¿Te llegó una carta? Cuando le digo ¿De dónde viene? ya me dice ¿Quién la envía? La enviaba un pastor Un pastor de la ciudad Y me dice Luis con su puño y letra Quiere decir que el hombre No le dijo a la secretaria Luis Yo creo en la visión De cántico nuevo ¿Sabes una cosa Luis? Me da mucho gusto Ver gente valiente Que se atreve a soñar Y creer los sueños de Dios El paso que estás dando Es un paso grande Adelante Luis Estoy orando por ti Pero ¿Sabes una cosa Luis? El Señor me indicó que te diera 10 mil dólares Para la construcción Cinco te los voy a dar ahorita en diciembre Y cinco te los voy a dar en enero Quiero honrar a ese pastor Chris Richards de Vino Nuevo Ese hombre de Dios Sabe Entendí que con eso empezaron a llegar más bendiciones Hermanos Hermano mi patrón mira su programa De la televisión En Telemundo Le envía a estos otros tres mil Acá cuatro mil, cinco mil Por donde quiera Porque yo decidí Tener gozo Es contentamiento es saber que, que Dios está en control. Que hay cosas que yo no puedo cambiar, pero Él está en control. Él sabe cómo, cuándo, a quién va a usar. Él sabe cuándo tu hijo va a ser salvo. Él sabe cuándo se va a arreglar esa situación. Pero tú tienes que adorarle ahorita y tener la actitud ahorita como si ya hubiera ocurrido. Porque la fe, señoras y señores, es la certeza, es la convicción de lo que no se ve actuar declarando y celebrando lo que esperas como si ya hubiera ocurrido. El, el viernes que le predicaba a mis hermanos le decía, algo que hay que hacer en este país es cambiarte el chip. El chip. Es cierto, hemos sufrido, es cierto, hemos batallado, pero hay que cambiarnos el chip porque mañana pueden ser empresarios. Ustedes. Mañana uno de sus hijos puede ser un senador de este país, un, un, un congresista, qué sé yo. Pero desde ahorita tenemos que cambiar la mentalidad Tener la mentalidad de reino La mentalidad de victoria Alguien diga amén Porque somos príncipes en el nombre del Señor Somos coherederos con Cristo Somos más que vencedores Alguien diga amén No vamos a caminar con la cabeza cabizbaja No Señor Levante la cabeza Diga Dios está conmigo Y Él va delante de mí Si ¿Sí me entiende Usted es igual que nosotros Usted es lavado con la misma sangre Usted es tan especial para Dios Como para nosotros Ustedes no son ciudadanos de segunda en este país. Este país fue forjado por gente como ustedes de todo el mundo. Vamos para adelante mi gente. Dios está con ustedes. Vamos para adelante cántico nuevo. Dios está con nosotros. Póngase de pie y denle un aplauso a Jesús. Esperamos que el mensaje de hoy te haya alentado a vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Si deseas adquirir una copia del mensaje de hoy, contáctanos a el 915-633-6320 o escríbenos a nuestro correo electrónico info .tv. Visita nuestra página web www.cánticoNuevo.tv o escríbenos a nuestra dirección postal 11 530 Pelicano Drive, El Paso, Texas 79936, Estados Unidos de América Y recuerda... Tus mejores días están por venir.